0: מגילת אסתר, פרק א'. מגילת אסתר נכתבה בזמן שאחשוורוש עוד מולך, ואחריו דריוויש הבן שלו. ולכן היה ברור שהפרסים יקראו את המגילה כדי לוודא שאין בה דברים רעים על המלך. ולכן במגילת אסתר יש הרבה דברים שרצו לכתוב לנו, אבל אי אפשר היה לכתוב אותם בפירוש, כי הם יכולים להתפרש לא טוב אצל המלך. ולכן יש במגילה הרבה רמזים כדי שאנשי השלטון לא יראו כאן משהו בעייתי. אבל מי שקורא בעיון יבין מה באמת רצו לומר. הדרך הייחודית של המגילה לרמוז רמזים זה על ידי מה שהיא משתמשת במילים של פסוקים שנלקחו ממקומות אחרים בתנ״ך. כשהפקיד הפרסי יקרא את המגילה זה לא יאמר לו כלום. אבל יהודי שמכיר את התנ״ך מיד יקפוץ לעיניים שיש כאן רמז לפסוק במקום אחר. והוא ילך לקרוא שם ויבין מה באמת ניסו לומר. אבל יש גם רמזים מסוגים אחרים במגילה, והרמז הראשון נמצא כבר במילים הראשונות. ויהי בימי אחשורוש. המגילה כולה הייתה בימי אחשורוש, וחשוב לדעת ומה באמת היו ימי אחשורוש? מתי הוא חי? בשביל זה צריך להסתכל רגע במבט על על גלות בבל כולה. נבוכדנצר מלך בבל מלך 19 שנה לפני חורבן בית ראשון, וכמעט מיד כבש את ממלכת יהודה. והדבר הראשון שהוא עשה כדי לציין את הכיבוש הזה, היה לקחת חלק מהכלים של בית המקדש ולהביא אותם לבבל. וזה כנראה סימן מבחינתו שהוא ניצח את האלוקים של ישראל. שמונה שנים אחר כך בא נבוכדנצר שוב, ולוקח לגלות את יויכין המלך, עם כל האנשים החשובים של ירושלים, והחרש והמסגר, וביניהם מרדכי היהודי גם כן, ויחד איתם גם את כל הכלים שבאוצרות של בית המקדש, ואת כל כלי הזהב שהוא לפרק מהמקדש עצמו, ומביא אותם לבבל. ואחת עשרה שנים אחר כך הוא בא שוב, מחריב את בית המקדש, ולוקח את כל שאר העם לגלות בבבל. אבל עוד לפני הגלות הזו, יש נבואה של ירמיהו שחשובה מאוד להבנה של הסיפור שלנו. ירמיהו מנבא, ושאז גם העם יחזור לארץ ישראל. ולגבי כלי המקדש עצמם, שהיו כנראה סמל חשוב מאוד גם בעיני העם, הוא מתווכח עם נביאי השקר, ואומר שהם לא יחזרו מיד, אלא יהיו בבבל, יחד עם הכלים שיגלו בהמשך, עד יום פוקדי אותם, שזה כפי הנראה אותם שבעים שנה. ואם כן, אותם כלים, שמסמלים כביכול שנבוכדנצר ניצח את השם, אמורים על פי דבר השם עצמו לחזור לארץ שבעים שנה אחרי שהתחילה ממלכת בבל, ואז גם בבל תיפול. הבבלים ידעו על הנבואות האלו, והם לא מצאו חן בעיניהם, כי זה אומר שבבל לא תשלוט לנצח, ולכן הם ניסו להילחם בנבואות ולהראות שהשם לא יצליח לקיים את מה שהוא אמר. המקרה הראשון היה כשנבוכדנצר חלם על פסל גדול, עם ראש מזהב וחזה מכסף וכולי, ודניאל פירש לו שראש הזהב הוא בבל, ואחריו ישלטו בעולם פרס ומדי, ואחריהם מלכות שלישית, ואחריה רביעית, כלומר יוון ורומא, ובסוף תבוא מלכות, תבוא מלכות המלך המשיח ותפיל את כל הפסל, התגובה של נבוכדנצר לרעיון שבבל לא תישאר תמיד השליטה של כל העולם, היה לבנות פסל גדול שכולו מזהב. ולומר בזה, שכל העולם ישלט על ידי בבל לתמיד. ולהכריח את כל העמים להשתחוות לפסל הזה ולקבל אותו עליהם. ובמיוחד הוא רצה שהיהודים ישתחוו, כדי שהם יקבלו עליהם שהמלכות שלהם לא תתגבר בסוף. והיהודים באמת משתחווים. חוץ מחנניה, מישאל ועזריה. ומספיק שיש שלושה שלא ישתחוו, כדי שזה לא ולכן נבוכדנצר מנסה לשכנע אותם להשתחוות בכל זאת. כי אם הוא יהרוג אותם, זה לא ישנה את העובדה שהם לא השתחוו והרסו לו את כל התוכנית. אבל הם לא משתחווים, והוא זורק אותם לכבשן האש שממנו הם יוצאים, ובזה נבוכדנצר מבין שהוא לא יכול להילחם בקדוש ברוך הוא. ולא סתם, האירוע הזה מזכיר את מה שמרדכי לא משתחווה לאמן, למרות שכל השאר כן. המקרה השני היה בסוף שלטון בבל, כשבלשצר, הנכד של נבוכדנצר רואה, כנראה, שלפי ונבואת ירמיהו לא התקיימה. ולכן הוא עושה משתה, ומביא את כלי המקדש שנבוכדנצר לקח, ושותה בים יין עם אשתו והשרים שלו, כדי לציין שהנבואה הזו לא תתקיים. ולא סתם זה מזכיר לנו את המשתה של אחשורוש. ואז כותבות אצבעות על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין, ודניאל מפרש לו שמלכותו נשלמה, ופרס ומדי הולכים לקבל את השלטון. ובאותו לילה, פרס ומדי כובשים את בבל, ומפרסם את הצהרת כורש, שמתירה לכל מי שרוצה מעם ישראל לחזור ולבנות את המקדש. והוא שולח איתם גם חלק מכלי המקדש, שחוזרים גם הם כשמולאים שבעים לבבל. ואז כמתוכנן, מתחילים לבנות את בית המקדש. אלא שאז יש שיבוש בתוכנית שהייתה ידועה לנו. מגיעים צרי יהודה ובנימין, ומשבשים את העבודה כל ימי כורש. ואז כתוב בספר עזרא כך: ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. וצרי יהודה ובנימין מבקשים מאחשורוש שיעצור את הבנייה של ירושלים ובית המקדש. ואחשורוש עונה להם שאומנם הוא לא יכול לבטל את הבנייה בעצמו, כי יש הצהרה של קורא שמתירה לבנות, וכתב אשר נכתב בשם המלך אין להשיב, אבל הוא מצווה אותם ללכת ולבטל את הבנייה בכוח בעצמם, עד שהוא ייתן צו אחר. והם באמת מבטלים את הבנייה כל ימי אחשורוש, עד השנה השנייה לדריווש שמלך אחריו. השיבוש הזה בתוכנית היה מכוון מאת השם, שיהיו בעצם שני סוגים של שבעים שנה. שבעים שנה ממלכות בבל, העם יחזור לארץ עם כלי המקדש, שזה הצהרת כורש, ושבעים שנה מהחורבן, שהיה תשע עשרה שנה אחר כך, ייבנה בית המקדש. ואם כן, יש לנו כאן הפרש של תשע עשרה שנה בין הצהרת כורש לבין בניית בית המקדש. וכמעט כולם הם ימי אחשורוש. ולכן המגילה מתחילה בויהי בימי אחשורוש, למרות שבמגילה לא נדבר על בניין בית המקדש שלא הושלם, ועל הצורך שהעם יחזור לארץ ישראל, ומכאן אפשר להתחיל את המגילה עצמה. כשהמגילה מפגישה אותנו עם דמות מרכזית, היא נותנת לה תיאור קצר, שהוא התיאור המהותי שלה לסיפור. והמגילה בוחרת לתאר את אחשוורוש עצמו כך. הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, כלומר, על כל העולם העתיק המוכר, מהודו במזרח ועד באפריקה, במערב, שבע ועשרים הוא מהמדינה. מדינה זה לא ממלכה, אלא יחידה שלטונית נפרדת בתוך הממלכה. וכיוון שפרס במדיים הולכות על כל העולם, אין ממלכות אחרות. אבל יש חלוקה מדינית פנימית ל-127 מדינות, והחלוקה הזו תופסת הרבה מקום במגילה. ו- ואם המגילה בוחרת לתאר את אחשוורוש דווקא כך, נראה שהיא אומרת שאחשוורוש, למרות שמהלך על כל העולם יחד, מהודו ועד כוש, בחר להשאיר את החלוקה המדינית. וכמו שנראה בהמשך המגילה, גם את חלוקת העמים והכתב והשפה השונים. וזו כנראה נקודת המבט שלו, שאם ניתן לכל אחד להגדיר את עצמו ולעשות מה שהוא רוצה, לא ימרדו, ולכולם יהיה טוב. בימים ההם, שמימי אחשורוש עליהם דיברנו, כשבת המלך אחשורוש על כיסא מלכותו, כלומר, בשנה הראשונה שבה הוא מלך, אבל המשפט הבא אומר בשנת שלוש למולכו, אז איך זה מסתדר? אלא ברור שכאן רומזים לנו למה אחשורוש עושה את המשתה. וזה מאותה סיבה שבשנה הראשונה למולכו, בתחילת מלכות אחשורוש, הוא ביטל את בניית בית המקדש, כמו שנוכל לקרוא בספר עזרא למי שמכיר את התנ״ך. וכיסא מלכותו הזה, אשר בשושן הבירה, כלומר, כי את העולם כבשו מלכי אשור ובבל, ומאז כל מה שצריך זה לכבוש את עיר הבירה, וממילא אתה המלך של כל העולם. ומדי בפרס היו צריכים, צריכות לכבוש רק את בבל, ובזה הן יהיו מלכי כל העולם. ואחשוורוש אפילו לא כבש את בבל, אלא היה צריך רק לקבל את המלוכה על שושן הבירה מהמלכים שקדמו לו, וממילא הוא נהיה מלך על כל העולם. וזה מסביר את נקודת המבט שלו, שבגללה בשנת שלוש למולכו עשה משתה. כי אחשוורוש היה מלך על כל העולם והוא יודע מהחלום של נבוכדנצר, שאחרי פרס ומדי תבוא מלכות אחרת שתנצח אותם. וכמו נבוכדנצר ובלשצר לפניו, גם הוא רוצה למנוע את התרחיש הזה. אבל הוא לוקח שיטה קצת שונה משלהם. לאחשוורוש יש תפיסת עולם מאוד תאוותנית. למשל, הוא עושה כאן משתה של חצי שנה, או שהוא מחפש את האישה הכי יפה בעולם. ומבחינת נקודת המבט שלו, כולם כאלה. את כולם מעניינות התאוות שלהם. ולכן, אם רק נדאג שלכל אחד יהיה כל מה שהוא צריך, אין ואף אחד לא ירצה להילחם בשני, כי כבר יש לו את כל מה שהוא צריך. ולכן, כדי למנוע את נפילת פרס ומדי בידי עם אחר שימורד בהם, צריך שכולם ירגישו שהמלכות הנוכחית יכולה לתת להם את כל מה שהם צריכים. בין מצד שיש לה את כל העושר שצריך, כי היא אספה את כל האוצרות של כל העמים, וכי כל העמים בעולם משלמים לה מיסים, ובין מצד שהמלכות נועדה לשרת את הציבור ולא את עצמה, ולתת לו את מה שהוא צריך. ולכן, במקום להכריח את כל העמים להשתחוות לפסל זהב מרכזי, אחשוורוש מראה לכל העמים שלמלכות יש עושר אינסופי, ושבזכות העושר הזה הם יוכלו לקבל את כל מה שהם רוצים. ולכן הוא עושה משתה לכל שריו ועבדיו, שהם אלה שעלולים למרוד בו אישית, ולנסות להרוג אותו. וגם לחיל פרס ומדי, שהם החיילים ששומרים על הממלכה ומדכאים מרידות, כדי שיראו גם הם כמה טוב להיות חלק מהשול... מהשלטון הזה. והפרטמים, שהם כנראה האנשים שמתאימים להיות שרים, וגם הם יכולים למרוד ולרצות להיות מלכים. ושרי המדינות, כאילו כל מדינה מתוך 127 מדינה, היה שר משלה בשושן, שגריר, שדואג לאינטרסים שלה אצל המלך, והם יעבירו לכל המדינות את המסר. וכל אלו יהיו לפניו, כדי שיראו שמה שהוא מולך עליהם נותן להם את כל השפע הזה. בהרותו את עושר כבוד מלכותו, כלומר שבמלכות שלו אישית, הכבוד שלה בא מהעושר שלה, שנותן לה את האפשרות לתת לכל העמים שתחתיה את כל מה שהם רוצים. ואת יקר תפארת גדולתו, שגם הגדולה החשיבות שמפארת אותה זה העושר, והיכולת לתת לעם את כל מה שהוא צריך. והוא נמצא שם בשבילם. והמשתה הזה היה ימים רבים, כדי לומר שהתועלת שבמלכות לא נגמרת, ותמיד יש עוד, שמונים הוא יום, כלומר חצי שנה. וכנראה הוא רצה לומר, שלמרות שכמובן המלכות דורשת מהאנשים עבודה ומיסים, אבל לפחות חצי מהזמן המלכות טובה להם יותר ממה שהם משקיעים בה, ולכן גם שווה להם להשקיע. ובמלאת הימים האלה, אחרי שהוא הראה לכל הגדולים עשה המלך לכל העם, כדי להראות שגם לאנשים הפשוטים ישתלם להיות חלק מהמלכה. ואת זה הוא הראה לכל העמים על ידי האנשים הנמצאים בשושן הבירה, אפילו במקרה, שהם יהבו דוגמה לכל שאר האנשים. למגדול ועד קטן, כי המטרה להראות שלא משנה החשיבות, לכולם יש תועלת מהמלכות. ולכן עשה להם משתי שבעת ימים שמסמלים את כל הזמן, כדי לומר להם שתמיד באמת הממלכה טובה לאזרח. לארמון היו הרבה בתים, שבשם כולל הם נקראים כנראה ביטן. ומסביבם היה גינה של עצים ליופי, ומסביבה שטח פתוח שאין בו בתים. וכדי להכניס את כולם, הוא לא יכל לעשות את המשתה בבתים עצמם, וגם לא בגינה, אלא בחצר גינת ביתן המלך. באוהלים שהוא שם בחצר, שמסביב לגינה, שמסביב לבתים. אבל למשתה הזה הייתה עוד מטרה. חוץ מלקבץ את כל האנשים מסביב לממלכה, כמו שעשה נבוכדנצר עם הפסל, גם לגרום ליהודים לוותר על חלום בית המקדש שלהם, כמו המשתה של בלשצר. אלא שהפעם, היהודים בעצמם ישת ואז אולי גם הנבואות לא יתקיימו ולא תחליף ממלכה אחרת את פרס ומדי. ולכן, בתוך כל אנשי שושן יבואו גם היהודים ויראו שהם לא צריכים בית מקדש. וכאן מגיע תיאור של הסעודה, ולמי שמכיר את התנ״ך הוא רומז ישר למשכן. כי יש לנו כאן אוהל עשוי מכמה סוגי בדים, והכל עשוי מתכלת וארגמן ושש ומזהב וכסף. וכדי שלא נפספס את הרעיון הזה כתבו כאן עמודי שש, שמופיעים בשיר השירים. שוקב עמודי 6 מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון בחור כארזים. כלומר, העמודים של המשכן, שמחזיקים יריעות 6 של חצר המשכן, והם על אדני זהב, ומראהו כלבנון בחור כארזים, זה בית המקדש שעשוי מארזי הלבנון. ומבחינת הפירוט של האוהל מתחילים בשמיים, בחלק העליון של האוהל. חור כרפס ותכלת. חור וכרפס הן כנראה מילים פרסיות, כי הן לא מילים בעברית או בארמית, אבל מסתבר שכמו התכלת רומזת לשמ והאוהל הזה אחוז, כלומר קשור, בחבלי בוץ וארגמן. בוץ זה שש בארמית, וכאן כנראה השתמשו במילה שש לתאר את הצבע הלבן, ובבוץ כדי לתאר את הבד. ובכל אופן גם שש וארגמן היו במשכן, ומהם עשו חבלים לחבר את האוהל על גלילי כסף בעמודי שש, שהם מחזיקים את האוהל, והאורחים שוכבים על מיטות זהב הכסף, שנמצאות הריצפת, בהת ושש ודר וסוחרת. כל המילים האלו, חוץ משש, לא מוכרות לנו, וייתכן שהם והסדר של החשיבות הולך ועולה. כי לפי המבט של אחשורוש אין דבר כזה דברים שמימיים, אלא הכל ארצי, הכל תאוות. וכל האידיאולוגיות הגדולות רק נועדו לספק תאוות. ולכן כמה שיורדים, ככה זה יותר חשוב. יש מי שידבר על השמיים, אבל באמת הוא רוצה להיות אחוז בעמודים שעומדים על האדמה, ולשכב על מיטה ולהגיע עד הרצפה. וזה גם מה שהוא אומר ליהודים. למה לכם בית מקדש? באמת, רק כי אתם רוצים כבוד ופאר. אתם מתעסקים עם ואשקות בכלי זהב לכבוד, וכלים מכלים שונים, גם כאן זה רמז. כי קשה להבין מה המעלה הגדולה בכלים מכלים שונים, אם הם כבר שותים בכלי זהב, אלא רומזים לכלים שונים ממה שרגילים להשתמש בהם, שזה כלי המקדש, וכלים ששונים בהם בעיוולתם, כמו שכבר עשה בלשצר. ואין מלכות רב כיד המלך, שלא רק ביד המלך תהיה הכוס וישתהו והשרים שלו, כמו אצל בלשצר, אלא כל האזרחים גם כן ישתו במשתה הזה, ויודעו שבית המקדש לא ייבנה עוד, והשתייה חדת, דת זה חוק בארמית, והדת כאן היא דת השתייה, שהיא אין אונס. אונס זה מילה בארמית, והפירוש המקורי שלה זה לגזול או להגביל. וגם כאן אין מי שמגביל את השתייה, כך שכמה שרק ירצה אדם לשתות, יהיה לו, והוא יוכל להשתכר, למרות שהוא אצל המלך וזה לא מכובד. כי השתייה כדת השתייה, ולא כדת המלך. וכששותים, כמובן חושבים פחות על אידיאולוגיות וחילוקי דעות, ויותר שמחים. כי ניסעד המלך, שזה היה הרעיון ולכן גם גדולי המשרתים, שביום רגיל חשובים הרבה יותר מאשר האנשים שבאו למשתה, שירתו את האנשים של שושן. והראו שהמלכות יכולה לעשות כרצון איש ואיש. שאין מישהו שאת הרצון שלו היא לא יכולה למלא, כל אחד לפי האידיאולוגיות שלו. ואם כל אחד יכול למלא את התאוות שלו, אז אין יותר סתירות בין הרצונות. אלא שכאן מגיע הסדק הראשון בתוכנית של אחשורוש. בממלכה הפרסית, כשמדברים על האזרחים, לא התכוונו לאנשים. הגברים היו האזרחים, ובכלל לא נחשבו כל כך כמו שרואים בהמשך המגילה. ולכן כשאחשורוש רוצה להראות שטוב לאזרחים, הוא עושה את המשתה לגברים בלבד. ולכן, גם ושתי המלכה. בתנ״ך, מלכה יכול לומר שני דברים. או אשתו של המלך, כמו ששישים המלאכות, או שהיא המולכת ושולטת בעצמה, כמו מלכת שבא. וכאן זה בדיוק היה הדיון. כי לדעת אחשורוש ושתי מלכה רק היא אשתו של המלך. אבל לדעתה היא מולכת על האנשים כמו שהוא מולך על הגברים. כי היא אמרה, אם באמת אפשר לתת לכל אחד מה שהוא רוצה, ולספק את צורכי כולם, אז גם לנשים. ולמה שהנשים לא ייהנו מהמלכות? וכמו שיש מלך לגברים שדואג לטובתם, שזה אחשוורוש, כך יש מלכה לנשים שדואגת לטובתן, שזה ושתי. ובזמן שהגברים נמצאים בחצר גינת הביתן, היא עשתה את המשתה בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, כדי להדגיש שהיא מלכה ממש, והמטרה שלה היא בית המלכות. וכבר יש לנו כאן פער בין הרצונות ולכן כדי לסדר את העניינים ולהבהיר לכולם מי באמת קובע בממלכה, ביום השביעי, שהוא היה היום האחרון של המשתה, ואם עכשיו הוא לא יראה שהיא טועה, הטעות הזו עלולה להתקבע אצל העם. וכתוב לב המלך ביין, שאם הוא היה פחות מבוסם, אולי הוא היה עושה את זה אחרת, אבל הוא הכניס את עצמו למלכודת. אמר לי, הומן בזיתה חרבונה, בגתה ואבגתה זיתר וחרקס. שלשמות שלהם יש לנו משמעות רק בדרש, חוץ מחרבונה, שחשוב כך שכאשר העבדים של אחשוורוש יגידו לוושתי מה לעשות, יהיה ברור שהיא כפופה למלך. אבל גם אם היא תבוא עכשיו, היא תוכל לטעון שכל ימי המשתה היא באמת הייתה, הייתה מלכה לעצמה. ויש רק נקודה אחת שבה אחשוורוש עדיף עליה, ולכן רק ביום השביעי הוא יכל לצוות עליה. ולכן אחשוורוש שלח את כל שבעת הסריסים, שהיו אחראים כל אחד על יום אחר, כדי לומר שעד עכשיו הוא סתם ויתר לה, אבל כל הימים של המשתה הוא שלט עליה. ולכן הוא שלח אותם להביא את וושתי המלכה, שהיא קודם לפני המלך, שיראו שהוא יכול לצוות עליה, ותבוא בכתר מלכות, כדי שיהיה ברור שכל מה שיש לכתר מלכות זה בזכותו, ולא שהיא גם מלכה וגם אשתו. להראות העמים והשרים את יופייה, כדי שיהיה ברור גם לכל העמים, וגם לשרים שבממלכה, שאין לה סמכות כלפיהם, אלא כל מה שהיא מלכה זה כי טובת מראה היא באופן מיוחד, וזה מה שמבדיל אותה משאר נשות הממלכה. וממילא ברור ש"ותימאן המלכה ושתי", שלדעתה היא הייתה קודם כל מלכה, ורק אחר כלומר שזה התואר שלה מצד עצמה, ולא רק כאשתו של אחשורוש. ולכן סירבה לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסין. שבעיניה זה היה ביזיון שהמלך ישלח אליה את הסריסין. ואם הוא היה מבקש בעצמו, אז היה אפשר לפרש את זה שהוא עובד איתה בשיתוף פעולה, ולא שהוא שולט עליה. אבל ביד הסריסין זה ברור, ולכן היא לא הסכימה לבוא. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. יש בעברית כמה מילים שונות לכעס, והביטוי המקובל בתנ״ך זה וייחר אפו. אבל כאן אחרת, ויקצוף, שזה כעס עקיף, כי הוא כעס על הסריסים שלא הביאו אותה, אבל הוא לא יכל להראות את הכעס שלו עליה. וחמתו, שזה כעס פנימי, שהוא מתחמם מבפנים, היא בערה בו והוא לא יכל להוציא אותה החוצה. כי הוא קודם כל היה צריך לברם מבחינה משפטית אם הוא צודק. וכאן צריך להסביר למה. מדי ופרס הם שני עמים שמלכו יחד. כשלפעמים המלך היה ממדי, ולפעמים המלך היה מפרס. וממילא, מה שצפוי שיקרה במצב כזה, זה שיעלה מלך מאחד מהם, נאמר ממדי, ויהרוג וכדי למנוע את זה, הם קבעו חוקים מאוד נוקשים, שמגבילים מאוד את הסמכות של המלך. ולכן למשל, כתב שנכתב בשם המלך, גם הוא בעצמו לא יכול לבטל. וגם לא חוק שקבע מלך קודם. ולכן גם לאחשוורוש לא הייתה סמכות לדון את ושתי בעצמו, כי היא מלכה ולא סתם אדם. אלא היו שופטים שצריכים לדון אותה. ולכן בינתיים הוא היה צריך לעצור את הכעס וללכת לשופטים. ובאמת הדין כאן היה פשוט. כי הרי אין לה באמת, והיא מרדה במלך. כי הוא ניסה במשתה הזה להראות שהמלכות לטובת האזרחים, ושהיא יכולה לתת להם את כל מה שהם רוצים. והנה יוצא שהוא בעצמו הורג את המלכה על דבר שיכול להיראות קל בעיני האזרחים. אז זה יכול להפיל את כל המאמץ של החצי שנה האחרונה. כי מה שווה לאדם שיש לו כל מה שהוא רוצה, כשאפילו המלכה שיש לה ממש את כל מה שהיא רוצה, מספיקה טעות קטנה כדי שיהרגו אותה. ואם זה ככה, אז עדיף לאדם שיהיה בלי מלכות, כי עדיף לו חיי עוני על פני מוות. כי במילא הוא היה צריך ללכת לשופטים, כי כן דבר המלך, שלפי חוקי פרס ומדי, גם דברים שנוגעים למלך עצמו, צריכים לבוא לפני כל יודעי דת ודין, שיאמרו מה נכון בכל עניין, לפי החוקים שנקבעו, או שידונו דין בנו לבן אדם אחר. והקרוב אליו, שהם השרים הכי קרובים למלך, ולכן הם ידעו איך לשפוט הכי נכון בעיתוי כזה, לפי מה שהמלך רוצה, הם כרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מארסנה ממוכן. וגם כאן אבל גם רואי פני המלך, שהם יושבים לפניו, ורואים כמה הוא כועס על ושתי. וגם היושבים ראשונה במלכות, ויודעים מה אחשוורוש ניסה להשיג במשתה. ולכן שאל אותם כדת, כלומר שיתנו פתרון חוקי מתאים, מה לעשות במלכה ושתי, כלומר מה נכון לעשות בעניין המלכה ושתי, שישפיע נכון על הממלכה כולה, שהרי היא טוענת שהיא קודם כל מלכה מצד עצמה, ורק אחר כך ושתי, ואם נשאיר את העניין בלי עונש, זה יתקבל כדבר נכון. אבל מצד שני, שגם אם אין לה סמכויות, מה שהוא קרא לה על ידי סריסים נחשב ביזיון, ולכן בעיני המון העם היא לא צריכה למות, ונראו בזה סתירה לרעיון של המשתה. ויאמר ממוכן, ממוכן הוזכר קודם אחרון, כי הוא היה הכי פחות חשוב, וכאן הוא ראה אפשרות לגדל את עצמו, ואמר לפני המלך והשרים, כי הוא צריך לתת נקודת מבט שתמצא כן גם בעיני המלך, שאותו הוא רוצה לרצות, וגם בעיני השרים, שצריכים לפסוק את הדין. לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה. כלומר, כלפי המלך ברור שמצעד הדין היא קודם כל ושתי, ורק אז המלכה. ובמה שהיא לא באה היא עיוותה את הדין, והיא בת מוות. אבל גם לא צריך לפחד ממה שיאמרו המון העם. כי לא רק כלפי המלך היא עיוותה וקלקלה, אלא כי על כל השרים, גם כלפיכם השרים שצריכים לפסוק את הדין. ואל תגידו שזה רק עניין פרטי שלנו. אלא גם ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. ואם כך זה דבר שיהיה חשוב לאזרחים עצמם לעצור. כי יצא דבר המלכה, והתפרסם, שיגרום לאנשים להבזות בעליהן בעיניהן. שלמרות שלא ידעו במה היא בדיוק טוענת, אבל באומרם, שהגברים עצמם יאמרו, שהמלך אחשורוש אמר להביא את ואשתי המלכה לפניו, ולא בא. וממילא הם יבינו שהם בעצמם לא יכולים להמשיך ולומר לנשים שלהם מה לעשות, והנשים לא יכבדו אותם יותר. ואת זה כל הגברים בממלכה הפרסית ירצו למנוע. ומצד השרים, והיום הזה, כבר היום, מיד כשתחזרו הביתה, ולכן אין לכם זמן לחשוב יותר מדי, תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר ושמעו לא רק את המקרה, אלא גם את האידיאולוגיה של המלכה, הן יאמרו אותה לכל שרי המלך, וידרשו גם הן חלק בסמכויות שיש לבעלים שלהן. אלא אם כן נעניש את ושתי מהר ונבהיר שזה לא נכון. וכדיי ביזיון וקצף, כלומר בזה יש מספיק ביזיון גם לאנשים הפשוטים, וקצף וכעס שיגרם להם בעקבות זה על ושתי עצמה שגרמה לזה, כדי שהאזרחים עצמם ירצו שנחוקק חוק שיבהיר שזה לא נכון. ולכן, אם על המלך טוב וההצעה אלא וייכתב בדתי פרס ומדי, שזה יהיה החוק לגבי כל האזרחים, ולא יעבור גם בעתיד. אבל נעשה אותו כך, שמצד אחד לא נפגע בכלל שקבע המלך, שכל אחד בממלכה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. וממילא יוצא שזה כולל גם את הנשים. ומצד שני, נשאיר את הסדר הפרסי הקיים, שבו הגבר שולט באשתו. ותאמר שכיוון שוושתי לא באה, אז אשר לא תבוא וושתי גם בעתיד, והיא תישאר רק וושתי ולא וושתי המלכה. ומעכשיו אסור לה לבוא לפני המלך אחשורוש, כי היא אמנם אבל המלכות שייכת למלך. ואם היא לא רצתה לבוא, אז לא תבוא יותר גם אם תרצה. ומלכותה, שזה מה שהיא קיבלה מהמלך, תילקח ממנה ממילא, וייתן המלך לראותה. ואם יש לך בעיה מצד שהיא יפה במיוחד, נמצא לך מי שתהיה הטובה ממנה. ואפשר לומר שהמלך בכלל לא הרג את ושתי, אלא רק אסר עליה לבוא עד אל הארמון. אבל הגרא אומר שכיוון שהיא כבר הייתה אדם פשוט, הוא גם הרג אותה. אלא שלא זה החוק שהוא חוקק. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה. כלומר, כיוון שהמלך יעשה את זה בפועל בעצמו, יישמע החוק החדש בכל מלכותו, כי רבה היא. וכיוון שהיא כל כך גדולה, בלי המעשה לא ישמעו על החוק. וכיוון שכל אחד ישלוט בבית שלו, ואשתו חופשיה לעשות כל מה שהיא רוצה, אבל זה אומר שאם לא תקשיב לו, היא לא תוכל עבוד אל הבית שלו, ותישאר בלי בית ובלי פרנסה, ממילא, וכל הנשים ייתנו יקר, כלומר חשיבות וכבוד, לבעליהן, למגדול ועד קטן, מהמלך והסרים, ועד כי בפרס ומדי הבעל שולט בבית, והאישה יכולה רק לבחור ללכת מהבית, ומי תבחר דבר כזה? ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, כי המלך יוכל כך למקום מבשתי בצורה חוקית, וכי פרס ומדי לא יתבעו חלק בסמכויות של השרים, ולכן ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו. כלומר שהוא לא שינה את האידיאולוגיה, וכל מדינה נשארת מוגדרת לעצמה, וכל עם נשאר מוגדר לעצמו, וכל אחד יכול לעשות כרצונו, ואפילו המלך לא פונה אל העמים, אל העמים בלשון של העם השולט, אלא לכל אחד המלך כותב בלשון שלו. כי המטרה שלו לשרת את האזרחים. והוא רק הכניס כלל אחד קטן, להיות כל איש שורר בביתו. שהבתים שייכים לגברים, ואם האישה לא רוצה לעשות את דברי בעלה, היא יכולה לעזוב את הבית שלו. וזה אפילו קצת מחזק את האידיאולוגיה של אחשוורוש, כי רשמית הנשים אפילו יותר חופשיות ממה שהן היו עד עכשיו בפרס ומדי, למרות שלמעשה כמובן הן הרבה פחות חופשיות. הוא מדבר כלשון עמו, ולא צריכים כולם לדבר פרסית, אלא כל אחד לעצמו לפי ההגדרה האישית שלו.